0: NDR Info. Das Forum.
1: Heute mit der Sendung die Zukunft der Hospizarbeit. Ambulante Sterbebegleitung im Pflegeheim oder im eigenen Umfeld. Anfang des Jahres trat das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft. Es sieht vor, dass jetzt auch Pflegeheime eine Palliativversorgung anbieten. Bisher hat die Palliativbehandlung, also die Behandlung von schwerstkranken und sterbenden Menschen, weitgehend ambulant zu Hause oder stationär im Hospiz stattgefunden. Ambulante palliative Pflege erfordert ein hohes Maß an Vernetzung und Kooperation. Ziel ist es, die Kranken bis zum Lebensende bestmöglich zu versorgen, ihnen nicht nur die Schmerzen zu nehmen, sondern sie dabei zu unterstützen, dass sie alle Möglichkeiten, die ihnen noch bleiben, voll ausschöpfen können. Ob und wie das funktionieren kann, schildert die folgende Sendung von Astrid Springer, die wir im Rahmen von Hand in Hand für Norddeutschland eine Aktion des NDR für die Hospiz- und
2: Palliativarbeit im Norden ausstrahlen. Und deshalb soll es mir auch bis zum letzten Tag gut gehen. Es war dieses Lied ihres Freundes Sascha Kiemers, das Ilona Jürgens half, den Schock der tödlichen Diagnose Leberkrebs zu überstehen. Zunächst stand die Behandlung im Krankenhaus an, eine sogenannte Chemoembolisation. Nach einiger Zeit traten Schmerzen auf.
3: Ja, und irgendwann bin ich dann zu einer Palliativmedizinerin gegangen. Und die hat mir vorgeschlagen, mich palliativ betreuen zu lassen. Das würde denn so aussehen, dass dreimal in der Woche ein Pflegedienst, ein Palliativpflegedienst bei mir zu Hause vorbeikommen würde und einmal in der Woche eine Ärztin, die sich auskennt mit meinem Krankheitsbild bzw. mit dem, was ich brauchen würde.
2: Und so hat Ilona Jürgens es dann
0: auch gemacht. Die herkömmliche medizinische Behandlung ist auf die Heilung einer Krankheit ausgerichtet. Die Palliativmedizin hingegen zielt darauf ab, schwer kranken und sterbenden Menschen die Lebensqualität bis zum Lebensende zu erhalten. Sie konzentriert sich darauf, vor allem Schmerzen zu lindern oder beispielsweise Atemnot und Übelkeit zu bekämpfen.
2: Ilona Jürgens Krankheit schritt erwartungsgemäß fort. Sieben Monate konnte sie noch zu Hause leben. Dann aber ließen ihre Kräfte nach. Sie lebt jetzt im Helenenstift in Hamburg-Altona. Es ist eines von sieben stationären Hospizen, die es in Hamburg gibt. Das achte ist gerade im Aufbau. Außerdem gibt es mindestens elf Palliativeinrichtungen in Krankenhäusern und ein Kinderhospiz.
0: Hospize und Palliativeinrichtungen sind Orte des Wohlfühlens und nicht des Krankseins. Die Räumlichkeiten lichtdurchflutet, Grünpflanzen gedeihen hier prächtig. Mobiliar, Wände und Bilder in Pastellfarben schaffen eine freundliche und entspannte Atmosphäre. Angehörige, Freundinnen und Freunde sind stets willkommen und werden ganz selbstverständlich in den Tagesablauf integriert. Manchmal wird gesungen und gemeinsam musiziert, es wird erzählt und
3: gelacht. Ich habe einen großen Freundeskreis, aber mein Freundeskreis ist nicht dazu da, um mir mein Leben angenehm zu machen, indem es mir Besorgung abnimmt oder für mich irgendwas putzt oder irgendwelche Hilfestellung leistet, sondern mit meinen Freunden möchte ich die wenige Zeit, die mir noch bleibt, mit schönen Dingen und schönen Stunden verbringen und nicht von ihnen irgendwelche Hilfe abfordern, die sie dann auch überfordern.
2: Es ist noch nicht lange her, dass sterbende Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen buchstäblich in die Abstellkammer oder ins Badezimmer abgeschoben und dort sich selbst überlassen wurden. Denn dass auch das Sterben zum Leben gehört, war noch nicht allgemeine
0: Überzeugung. Die Idee der modernen Hospizbewegung ging von England aus. Dort hatte die Krankenschwester und spätere Ärztin Cicely Saunders nach vielen Begegnungen mit Sterbenden erkannt, dass das Lebensende ein eigener Lebensabschnitt ist, an dem Menschen eine besondere medizinisch-pflegerische und nicht zuletzt seelische Unterstützung benötigen, um in Würde zu sterben. 1967 gründete sie in London mit dem St. Christophers Hospice das erste moderne Hospiz. In der Bundesrepublik wurde die Hospizbewegung ab den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine der erfolgreichsten Bürgerbewegungen, die es hierzulande je gab zunächst getragen von Ehrenamtlichen. Mit wachsendem Bedarf setzte etwa ab den 90er Jahren auch die Professionalisierung ein. Das bedeutete, palliativmedizinisch geschultes ärztliches und pflegerisches Personal übernahm mehr und mehr die Betreuung der schwerkranken und sterbenden Menschen, ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter bildeten sich fort, um die Arbeit der Hauptamtlichen zu unterstützen. 2007
2: trat dann eine gesetzliche Regelung in Kraft, die für die Hospizarbeit zukunftweisend war. Der Rechtsanspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, abgekürzt SAPV, wurde in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Hospiz und palliative Leistungen sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei.
0: Heike Bartels koordiniert die Hospiz- und Palliativarbeit von Einrichtungen, die in Hamburg Leben und Sterben in Würde möglich machen.
4: Die ambulante Versorgung zu Hause, die hat sich seit 2007, als die SAPV-Teams gegründet wurden, deutlich verbessert. Also die Patienten können zu Hause bleiben. Es, es gibt die Voraussetzungen, zu Hause gut palliativ zu versorgen. Manchmal gelingt es nicht immer, wenn Angehörige nicht da sind, weil natürlich SAPV-Teams auch nicht 24 Stunden bei den Patienten sein können. Dann ist eine stationäre Versorgung angesagt. Aber im Regelfall kann die Versorgung zu Hause oder im Pflegeheim oder in einer Wohneinrichtung, äh, wäre sie gewährleistet in Hamburg.
2: Schwester Bettina hat diese Entwicklung von Anfang an mitbegleitet. Die Krankenschwester und Palliativfachkraft arbeitet bei einem Pflegedienst, der sich auf die ambulante palliativmedizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten zu Hause oder in Wohn- und Pflegeheimen spezialisiert hat. Zum Gesetz von 2007 sagt sie ergänzend. Das ganz Neue ist, dass man eben damals gesagt hat, es gibt
5: zu viele Patienten, die ständig wegen irgendwelcher Notfälle, die man wunderbar zu Hause behandeln könnte, ins Krankenhaus kommen. Sogenannte Drehtürpatienten, die wirklich immer wieder rein und raus kamen. Und das wollte man verhindern. Und dafür hat man dieses spezielle Gesetz, eben SAPV, begründet und die äh, Grundlagen dafür geschaffen, damit das nicht mehr sein muss. Und das ist das, was wir eben täglich erleben.
0: Acht Jahre später, im Dezember 2015, beschloss der Bundestag das Hospiz- und Palliativgesetz. Am 1. Januar 2016 trat es in Kraft und brachte weitere, unter anderem finanzielle Verbesserungen und eine Neuerung. Heike Bartels.
4: Die Pflegeheime müssen jetzt eine palliative oder sollen eine Palliativberatung anbieten. Die Palliativversorgung in den Pflegeheimen steckt noch in den Kinderschuhen.
2: Im Wohn- und Pflegeheim leben in Geborgenheit des Diakoniewerks Tabea e.V., in Hamburg-Ostdorf allerdings hat die Zukunft schon begonnen. Auf der Pflegestation im Wohnbereich 3 hält es bis zu fünf stationäre Palliativplätze vor. Außerdem wird der SAPV-Pflegedienst der den spezialisierten ambulanten Palliativen Dienst leistet, auch im übrigen Wohn- und Pflegebereich eingesetzt, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. ihre Angehörigen das wünschen und der Hausarzt dies
0: verordnet. Die spezialisierte ambulante palliative Versorgung mit ihren vielfältigen Möglichkeiten setzt ein hohes Maß an Vernetzung und Kooperation voraus. Denn die Hospiz- und Palliativarbeit hat grundsätzlich vier verschiedene tragende Säulen. Neben der erstens medizinischen und zweitens pflegerischen steht auch noch drittens die psychosoziale und viertens die spirituelle Versorgung. Für Letztere sind, je nach Wunsch, professionelle Seelsorger oder Ehrenamtliche zuständig.
2: Christa Hartnack lebt seit eineinhalb Jahren im betreuten Wohnen. Die heute 84-Jährige hatte sich ganz bewusst und vorsorglich für ein Heim mit hospizlicher
6: und palliativer Versorgung entschieden. Ich hatte das dann als Alternative für mich in Augenschein genommen, weil ich dachte, ach, vielleicht stirbst du bald und dann bist du da ja, sehr gut aufgehoben. Und das ist eigentlich jetzt mein Glück, denn andere Bewohner, die haben nicht diese, diesen Weg gewählt, der Hospizbewegung. Und ich dachte ja damals, naja, es wird ja nicht mehr lange mit mir dauern.
0: Tatsächlich erhielt sie vor einigen Wochen eine Krebsdiagnose.
6: Meine gesundheitliche Situation ist im Moment natürlich nicht gut, weil ich werde am ähm, 3. November operiert, am 2. gehen wir ins Krankenhaus. Da begleiten mich meine Hospizbetreuerinnen in liebevoller Weise. Das ist ein großes Glück. Die fahren mich hin und fahren mich wieder zurück und regeln alles für mich. Und ich bin da wirklich in besten Händen. Ich bin alleinstehend, bin nie verheiratet gewesen, was ich sehr bedauere, und habe keine Kinder und dadurch auch gar keine Familie. Meine Familie sind jetzt die Palliativ- und Hospizdamen, die haben mir das angeboten und haben gesagt, wir sind jetzt ihre Familie. Das finde ich wunderbar. Inzwischen hat sie die
2: Operation gut überstanden und ist in ihre Wohnung zurückgekehrt. Betreut wird sie aktuell vom ganz normalen Pflegedienst und einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin, die sich um ihr seelisches Wohlbefinden kümmert. Sollte es irgendwann nötig werden, dann stehen ihr, ebenso wie Ilona Jürgens im Hospiz Helenenstift, alle Möglichkeiten der hospizlich-palliativen Versorgung zur Verfügung.
0: Was eine palliativmedizinische Versorgung im Einzelnen leisten kann, erläutert Dr. Claudia Wenzel. Die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hat sich auf gynäkologische Onkologie und Palliativmedizin spezialisiert.
7: Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele und auch sehr differenziert einzusetzende Schmerzmedikamente verschiedener Art, leichte Schmerzmedikamente bis hin zu Opiaten, also Morphinabkömmlingen, die wir einsetzen für schwere Schmerztherapien, die wir zum Teil auch als kontinuierliche Gabe in Form einer Morphinpumpe mit kontinuierlicher Zufuhr direkt in die Vene oder unter die Haut geben. Solche Schmerzpumpen sind heutzutage eben sehr wichtig bei uns. Denn der Patient kann dort an der Schmerzpumpe die Gabe der Medikamente selber steuern, zum Beispiel. Das ist für uns sozusagen eine, eine Behandlungsmöglichkeit, die im Alltag immer wichtiger wird. Und auch zu Hause anzuwenden ist eben. Auch die schwierigste Symptombehandlung, zum Beispiel bei Darmverschluss, schwerer Luftnot, Schweren, großen Wunden, wir können das alles ambulant gut auch in der Häuslichkeit betreuen.
2: Ilona Jürgens hat es sehr zu schätzen gewusst, als sie trotz ihrer schweren Erkrankung, dank des ambulanten Palliativpflegedienstes, noch zu Hause leben konnte und sich um nichts persönlich kümmern musste. Ihre Medikamente wurden bestellt, ins Haus geliefert und waren immer in ausreichender Menge vorhanden. Hilfsmittel wie eine Sitzerhöhung für die Toilette, Einstiegshilfen in die Badewanne und Griffe am Bett wurden angebracht und sie bekam leihweise einen Rollator.
3: Wenn man alleine lebt, man hat überhaupt nicht die Kraft, sich um sowas zu kümmern. Und dafür haben die halt gesorgt, dass ich da so lange wie möglich unabhängig leben kann.
2: Gut betreut. Und sicher fühlte sie sich nicht zuletzt dadurch, dass sie vom Palliativpflegedienst eine Notfalltelefonnummer bekam.
3: Da kann ich jederzeit 24 Stunden am Tag anrufen. Es ist immer jemand da, es ist immer ein Arzt zu sprechen, dem man denn seine Sorgen und Nöte und Schmerzzustände bekannt geben kann. Weil man weiß ja doch nicht, welche Auswirkungen diese Krankheit hat.
0: Diese Rufbereitschaft von zu Hause aus rund um die Uhr erspart einerseits den Kranken und ihren Angehörigen Stress, wenn beispielsweise unerwartet starke Schmerzen oder hohes Fieber auftreten und sie in ihrer Ratlosigkeit gleich in die Klinik fahren. Andererseits erspart sie der Allgemeinheit die Kosten eines Krankenhausaufenthaltes. Den Kontakt zum zuständigen SAPV-Team kann die Hausärztin bzw. der Hausarzt herstellen.
2: Rückblickend auf ihre Zeit im Krankenhaus und im Vergleich mit ihrer palliativen Betreuung zu Hause und jetzt im Hospiz, sagt
3: Ilona Jürgens. Im Krankenhaus hatte ich immer das Gefühl, wenn man Schmerzen hat, musste man so um Schmerzmittel betteln. Und dann hatte man manchmal wirklich zwei, drei Stunden richtig starke Schmerzen, bevor man Schmerzmittel bekam. Und das ist hier anders. Also, ich habe hier meine Zeiten, wann ich meine Schmerzmittel brauche. Und wenn ich zwischendurch Schmerzen habe, dann sage ich einfach, dann klingel ich. Und dann kommt jemand und dann kriege ich sofort was. Ich muss nicht darum bitten und darum betteln, schmerzbefreiend behandelt zu werden.
0: Medizinische und pflegerische palliative Versorgung sind zwar nicht identisch, können sich aber in der Praxis verschränken, erläutert Schwester Bettina. Sie arbeitet, wie schon gesagt, in einem Pflegedienst, der die Patientinnen und Patienten zu Hause oder in Pflegeheimen ambulant betreut.
5: Wir können natürlich auch, das ist auch ein ganz großer Teil, psychosozial unterstützen. Es sind Unsicherheiten in Bezug aufs Sterben. Wie werde ich sterben? Werde ich Schmerzen haben? Können sie verhindern, dass ich Luftnot habe? Die Angehörigen haben vor allem das Problem, dass sie bisher sich bisher häufig gelassen fühlen. Für sie ist es vor allem eben die Möglichkeit, uns anzurufen und indem sie bei uns anrufen können, haben sie eine medizinische Versorgung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Medikamente zu geben, die wir ihnen dann erklären und dadurch den Angehörigen zu helfen. Häufig finden einfach sogar an der Haustür beim Weggehen die wichtigsten Gespräche statt, in denen dann nochmal Fragen
2: kommen, die wir dann beantworten können und beruhigen können. Hospiz- und Palliativarbeit mit ihren vielen verschiedenen Möglichkeiten, orientiert an den individuellen Wünschen der Kranken, setzt Teamwork voraus. Das heißt, die unterschiedlichen Dienste, medizinisch, pflegerisch, psychosozial und spirituell, müssen dicht vernetzt und optimal koordiniert werden.
0: Im Tabea-Leben in Geborgenheit sind dafür sowohl Christiane Schmale als auch Schwester Sandra zuständig. Die Altenpflegerin Schwester Sandra hat bereits vor zehn Jahren die Palliativcare-Fachweiterbildung absolviert und ist inzwischen freigestellt für die Aufgaben, die das neue Hospiz- und Palliativgesetz vorschreibt. Das bedeutet,
8: ich koordiniere die Versorgungsprozesse am Lebensende von Menschen, die sich in einer palliativen Situation befinden, in einer Sterbesituation.
0: Schwester Sandras Arbeit beginnt bereits beim Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie kümmert sich um Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Sie erstellt eine Krankengeschichte und sammelt Informationen im Gespräch mit den Betroffenen und ihren Angehörigen, um für eine Krisensituation einen Notfallplan bereit zu haben und unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Und diese Aufgabe beschränkt sich nicht nur darauf, die Arbeit von Ärzten, Pflegekräften oder der Pfarrerin zu koordinieren. Es geht um mehr. Denn am Lebensende müssen Menschen nicht zwangsläufig passiv im Bett liegen.
8: Krankengymnastik ist ganz wichtig. Also
0: auch Ergotherapie,
8: Beschäftigungstherapie zum Teil auch, wenn gewünscht. Am Lebensende bedeutet es ja nicht, dass jetzt auf einmal alles vorbei ist und da kommen manchmal die unglaublichsten, schönen Dinge. Christiane Schmale, ebenfalls Palliativfachkraft, ergänzt das noch. Beschäftigungstherapie hat ganz viel in dem Moment damit zu tun, sich zu konzentrieren auf etwas, was sie vergessen lässt, was ihnen die Tage und die Stunden und die Minuten schwer macht. Es hat viel mit Haptik zu tun, manchmal Teig kneten und Riechen und Backen. Das kann auch vor Ort in dem Wohnbereich stattfinden. Und es hat ganz viel auch damit zu tun, den Menschen zu ermöglichen, etwas zu erleben, von dem sie geglaubt haben, dass sie es nie in ihrem Leben gekonnt haben, nämlich unter Umständen tatsächlich auch Bilder zu malen, was ihnen die Situation spiegelt, aber in positiver Weise. Wenn die Menschen nicht mehr aufstehen könnten, Sei es umso wichtiger, ihnen die Möglichkeit zu geben, zu erspüren, was rundherum noch möglich ist. Und manchmal reicht es tatsächlich etwas zum Fühlen, zum Riechen, zum Schmecken zu geben und dadurch, durch dieses Dasein, durch dieses Tun, dann eine andere Empfindung für den Körper oder auch für die eigentliche Situation zu bekommen.
0: Christiane Schmale koordiniert den Einsatz der ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen und Begleiter. Für die optimale Versorgung am Lebensende ist deren Arbeit nach wie vor unentbehrlich. Sie sind, wie Christiane Schmale es formuliert hat, einfach da, ohne auf die Uhr zu schauen.
2: Zu ihnen gehört auch Malis von Draten. Sie hat sich über die Sterbebegleitung hinaus auf die Klangschalentherapie spezialisiert. Bisher kam sie auf Anforderung nur zu einzelnen Patienten im Tabea. An diesem Vormittag stellt sie dem Pflegepersonal im Wohnbereich 3 die Wirkungsweise ihrer zehn unterschiedlich großen, auf roten Samtkissen gebetteten Klangschalen vor.
9: Es ist so, dass der Klang nicht nur gehört wird, sondern die Schwingungsfrequenz durch die Haut aufgenommen wird.
2: Dann erklärt Marlies von Draten die Wirkungsweise im Einzelnen. Es handelt sich um eine Entspannungstherapie. Bei lebensbedrohlich Kranken verkrampft häufig die gesamte Muskulatur. Hier kann die Therapie mit Klängen helfen. Denn das im Körper gebundene Wasser nimmt diese Schwingungen auf und lässt sie durch den ganzen Körper strömen.
9: Alle Körperzellen beginnen sich zu harmonisieren. Besonders wenn Erkrankungen im Körper sind, dann können auch die Zellen ein anderes Schwingungsmuster bekommen. Und das können wir mit diesen Schwingungen wieder harmonisieren. Ich habe Bewohnerinnen begleitet, die schon im Sterbeprozess waren. Und ich habe dann eine Herzschale gewählt, die kleine Herzschale. Das, was mir auch aufgefallen ist, dass die Fäuste sich plötzlich öffneten, dass die Bewegungen nicht mehr so unruhig waren. Und ich habe es auch erlebt, dass ein Lächeln auf dem Gesicht erschien.
2: Auch Marlies von Draten kommt mit ihrem Angebot, falls es gewünscht ist, nicht nur in Heime, sondern auch in die Wohnungen der Kranken.
0: Die vielleicht größte Herausforderung für alle, die Hospiz- und Palliativarbeit leisten, ist die, in Gesprächen mit Sensibilität, Einfühlungsvermögen und genauem Hinsehen und Hören herauszufinden, welches die individuellen Bedürfnisse und Wünsche am Lebensende sind. Manchmal, solange die Kranken noch sprechen können, sagt Schwester Sandra, geschieht es ganz nebenbei, beim Waschen und Pflegen. Und es können Kleinigkeiten sein, die plötzlich wichtig werden.
8: Ach, Sie wissen doch, ich habe die Gardine abends doch gerne lieber offen, weil ich noch gerne rausschaue. So, Das sind Kleinigkeiten, die ich mir merke, die ich festhalten kann. Wenn die Gardine geschlossen ist, fühle ich
0: mich nicht wohl. Nicht zuletzt darin verwirklicht sich der Hospizgedanke, solche Kleinigkeiten zu beherzigen. Christiane Schmale kleidet die Empathie, die sie empfindet, in diese Worte.
8: Natürlich ist unser Thema in der Arbeit professionell zu sein, Nähe und Distanz zu wahren. Aber ich habe oft das Gefühl, das Babytragetuch umzuhängen und die Menschen, die so schwer krank sind, einfach zu nehmen, sie da reinzusetzen und mitzunehmen, um ihnen wieder ein Stück des Weges gut tun zu können.
2: Leben und Sterben in Würde soll, so will es das neue Hospiz- und Palliativgesetz, wie bereits erwähnt, nicht nur in stationären Einrichtungen, sondern künftig auch noch stärker zu Hause möglich sein. In einer Großstadt wie Hamburg ist das leichter umzusetzen als auf dem Land. Lange Wege für die SAPV-Teams und die Ehrenamtlichen stellen eine große Hürde dar.
0: Für Alleinstehende dürfte der stationäre Hospiz auch in Zukunft die beste Lösung am Lebensende bleiben. Ilona Jürgens im Hospiz Helenenstift schätzt es sehr, wie hier auf alle ihre ganz persönlichen Wünsche eingegangen wird.
3: Ich kann also um zwölf frühstücken, wenn ich das möchte. Und das ist das Schöne am Hospiz, dass jeder der Hospizbewohner quasi seinen eigenen Tagesablauf leben kann. Ich liebe cresht mit irgendwelchen Säften und ich war ganz erstaunt, als ich hierher kam und man mir so Crash eis zur Verfügung gestellt hat. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so diese Eigenart, die ja nun auch nicht ganz gewöhnlich ist, hier weiter nutzen kann, das... Und das wird alles möglich gemacht. Für sie
2: hatte sich aber auch schon in der Zeit zu Hause verwirklicht, was das neue Gesetz seit Januar 2016 anstrebt. Selbstbestimmung
3: bis zum letzten
2: Atemzug.
3: Wenn ich zu Hause war und irgendwie mit Freunden irgendwas unternehmen wollte, dass ich denn zum Beispiel sagen konnte... Jetzt wollen wir essen gehen, ich weiß, ich kann nicht so lange sitzen, weil mir das im Bauch drückt. Jetzt nehme ich vorsichtshalber mal eine Schmerzdosis, damit ich gar nicht erst Schmerzen bekomme und mir das gar nicht erst schlecht geht. Das war mir sehr wichtig, weil es sehr viel Unabhängigkeit für mich bedeutete und Lebensqualität und Lebensfreude vor allem. In der
1: Reihe des Forums hörten Sie die Zukunft der Hospizarbeit. Ambulante Sterbebegleitung im Pflegeheim oder im eigenen Umfeld. Eine Sendung von Astrid Springer im Rahmen der Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. In diesem Jahr kommen Spenden dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband zu. Und wenn auch Sie spenden möchten, die Kontonummer des Verbandes finden Sie im Internet unter ndrde hand Ich lebe nur einmal,
0: nur einmal,
1: nur einmal.